0: 克里希那穆提人生中不可不想的事第九章：开放的心灵。如果你没有偏见，没有歧视，如果你是完全开放的，那么所环绕在你的、所环绕你的事物都会变得非常有趣，非常的活泼。你知道，发现学习的意义是很有趣的事。我们从书本或老师那儿学习数学、地理、历史。我们找出伦敦、莫斯科或纽约在哪里。我们学习机器如何运作，鸟儿如何筑巢及照顾幼鸟等。我们通过观察和研究来学习，这是一种学习的方式。然而，是否还有另一种学习的方法，一种经验性的学习？比如，我们看见、就是、河上有一艘船，它的帆倒映在安静的水面上，这不是很平常的经验吗？然后怎么样了？你的心就储存起这份经验，如同储存知识一样。第二天黄昏，我们又去那儿看船，希望能得到相同的感觉，那种在生活中罕见的喜悦与平静感受。我们的脑子勤快地储存经验，这些变成记忆的经验又催促我们去思考，不是吗？我们称之为思想的这个东西，根本就是记忆的反应。因为看见河上那艘船而感到喜悦，我们就把这个经验堆积成记忆，然后又想再重复它，因为思考的过程就开始了，不是吗？你知道，我们很少有人真的如知道如何去思考，大部分的人只是重复着我们书本上读到的东西，或是别人告诉我们的事。我们的思想只是自己有限经验的结果。我们环游世界，有数不清的经验，遇见许多不同的人，听他们说话，观察他们的风俗习惯、他们的宗教信仰、行为举止。我们把这一切都记住，然后变成为思想。我们比较、评断、选择，通过这些程序，我们希望找到较合理的人生态度。但是这种思考方式是非常受限的，它被局限在非常小的范围里。当我们有某种经验，比如看见河上的一艘船，或是一具被运到焚化场的尸体，或是一个肩挑重担的乡下妇人，这一切影像都在那儿。但是我们是如此的不敏感，没有让这些影像在我们心中沉淀并且成熟。只是对周遭一切事物保持敏感，才能开始进行不同方式的思考。这种思考方式永远不会被我们的条件限制。如果你坚持某种信仰方式，你就是通过那特定的偏见或传统来观察事物，你根本碰触不到真相。你可曾注意到？那个肩挑重担到城里去的乡下妇人，如果你的的确注意到了，你会有什么样的感觉？也许你常看见这类妇人走过，但你已经习惯了，所以什么感觉也没有，也注意不到什么了。即使你是第一次观察某些事物，你也会自动的依据自己的偏见来诠释你所看到的事。一般的人们总是依据自己的身份来。经验某件事，如果你不属于任何类型，你就不必通过任何观念或信仰的门户来评断，而是做最直接的接触。然后你就会注意到你和你所观察的事物之间有多么不平凡的关系。如果你没有偏见，没有歧视，如果你是完全开放的，那么所有环绕你的事物都会变得非常有趣，非常活泼。所以。在你年轻时去注意这件事是极为重要的。你要留心船上和尚的船儿，看看经过的火车，肩负重物的乡下人，观察有钱人的自大，那些船道是大人物和自以为是的万事通的骄傲。你只要观察他们，不要批判。你一旦开始批判，就失、是、去和他们之间的关系，你就是在自己与他们之间筑起了障碍。如果你只是观察，你就和其他人及其他事物产生直接的关系。如果你能机警的、敏锐的观察而不加以评断，不做结论，你就会发现自己的思想变得惊人的敏锐。然后你就能一直不断的学习。你的四周充满着生、老、病、死、金钱、地位、权力的挣扎。这个被我们称为人生无止境的挣扎过程，即使你还非常年轻。难道你从来没有怀疑过这一切到底是为了什么？你知道，我们大部分人都希望得到一个答案，我们希望有人告诉我们这一切是为了什么。所以，我们拿起一本政治或宗教的书来读，或是向别人询问，但是没有人能告诉我们，因为生命不是可以从书本上了解的东西，它的意义也不是从跟随别人或通过某种祈祷就可以获得的。你我都必须自己去了解，我们可以做得到。只有在我们是全然的活着，非常机敏、警醒，充满观察力，对周到的一切都有兴趣，我们才能发现什么是真正的快乐。大部分人都不快乐，他们不快乐，因为他们的心中没有爱。如果你与别人之间没有隔阂，对于相识的人，你只观察而不批判；如果你只单纯的看着帆船在河上驶过，并欣赏它的美，爱就在你的心中升起了。不要让你的偏见蒙蔽了你对事物真相的观察，你只需要观察，然后你会发现，从简单的观察之中，对树木、鸟儿、人们的行走、微笑等的观察中，你的心就会产生变化。如果你的生活缺少了这不平凡的事，如果你的心中没有爱，生命的意义就很少了。小了。因此，老师应该学习如何帮助你来了解这些意义，这是非常重要的。有人问：我们为什么想过奢侈的生活？你指的奢侈是什么呢？穿干净的衣服，把身体维持整洁，吃好的东西。你认为这些是奢侈的吗？对一个饥饿的人、穿过衣的人、一个连连澡也没有洗的人来说，这就是奢侈。因此，奢侈是因人而异的欲求，它在程度上的区别。它有程度上的区别。如果你喜好奢华，如果你执着于舒适，一直想坐在沙发上或坐在过厚的椅子上，你知道会发生什么事吗？你的心会睡着。身体上些微的舒适是很好的。但是你如果特别的强调舒适，过分的重视它，你就会有困倦的心。你是否注意过肥胖的人有多快乐？没有任何事能穿透多层脂肪而干扰他们。这是身体上的情况，但是人心也会有多层的脂肪，它不想被询问或打扰，然后就渐渐的睡着了。我们目前所谓的教育，通常都是一种催眠。如果学生提出非常敏锐而深入的问题，老师就不堪其忧的回答：“我们继续上课吧。”因此，我们的心如果执着于任何形式的舒适，如果它执着于习惯、信仰，或是某个被我们称为“我的家”的定点，我的心这个心就睡着了。所以，了解这项事实，比询问我们是否奢侈要重要得多。一个非常活泼、机敏、充满观察力的心，是永远不会执着在享受中的。奢侈对他一点意义也没有。但是，只拥有几件衣服的人，并不一定就拥有具有机敏的心智。一位出家人，外表上活得非常简单，内心可能极为复杂。他拼命地培养美德，希望见到真理、上帝。重要的是，你的心必须非常的简单。朴素，也就是说，你的心不能被特定的信仰、恐惧及数不尽的欲望阻塞。只有这样的心智，才有能力做真正的思考、探索及发现真相。如果我们一直与环境抗争，我们可能在生活中得到平静吗？你难道不应该与环境抗争吗？你的父母相信的是你的社会背景、你的传统、你吃的食物、你身边的人事，比如宗教、传教士、有钱人、穷人等，这一切都是你的环境。你难道不应该质疑它、突破它、革新它吗？如果你不革新，只是接受你的环境，你也会有一种平安，一种将死的平安。但是，如果你努力去突破你的环境，并且亲自去探索什么是真相，你就会发现另一种平安，一种不再停滞的平安。跟环境奋斗是很重要的一件事，你必须要做到。因此，平安并不重要，重要的是去了解并突破你的环境，从中你自然会得到平安。但是你如果无条以无条件的接受环境的方式来求得平安，你就会被催眠。既然这样，你不如死掉。因此，这就是为什么在你年幼时就有就要有革新的想法，否则你只会腐败，不是吗？你是否快乐？我不知道，我从来没有想过他。你一旦认为自己是快乐的，你就停止快乐的，是不是？假设你在游玩。并发出欢乐的叫声。这时，如果你觉得是到自己正在快乐，你会怎么样呢？你就停止快乐的感受了。你是否注意过这一点？因此，快乐不是在自我意识下存在的东西。如果你执着做个好人，你是好人吗？好，是不是可以锻炼的？好，是不是因为你看见、观察到了解了而自然来到的？同样，如果你觉得自己正在快乐，快乐就会从窗户飘跑掉了。寻找快乐是件很荒谬的事，因为只有在你不去寻找它时，它才存在。你知道谦卑是什么意思吗？你能培养谦卑吗？如果每天早上、啊、你都重复地说“我要做个谦卑的人”，这就是谦卑了吗？还是当你不再骄傲、虚荣时，谦卑便自然会升起？同样，当妨碍快乐的事物消失时，当焦虑、沮丧以及对人的安全感的追求停止时，快乐就自然的出现了。你根本不必追求它。你们大家为何如此安静？你们为什么不和我讨论？你知道，表达你、表达你们的想法及感觉是很重要的。表达的如何反而不重要，因为它对你们的意义重大。我会告诉你为什么。因为你现在开始表达你的想法及感觉，不论你是多么的犹豫，等你长大以后，才不会被你的环境、父母、社会及传统所抑制。但是很不幸，你的老师不鼓励你发问，他们总不问你怎么想。有人问你们：我们为什么哭泣？什么是哀伤？有个小男孩想知道我们为什么哭泣，以及为什么哀伤？你为什么哭泣？比如别人把你的玩具拿走了，你会哭；或者你受伤了，比赛输了，老师或是老师责备你了，有人打你了，你都会哭。然而长大以后，你哭的越来越少，因为你在生活中僵化自己以自保。我们很少在长大以后还常时常哭泣的，因为我们失去了童心那份不平凡的异感。但是哀伤不只是因为失去东西。它不是被阻止或沮丧的感觉，而是更深刻的感受。你知道有一种东西叫做无名。如果无名存在，就有很深的哀伤。如果人的心智不能穿透他的自己的障碍，就会有不幸。我们如何能使自我统一而没有冲突呢？你为什么反对冲突？你们似乎都认为冲突是一件很糟糕的事。现在我们就在冲突中，不是吗？我正在试着告诉你一件事，而你不明白，因此就有了摩擦、冲突、摩擦、冲突、干扰，又有什么不对呢？你难道不应该被打扰吗？如果你以躲避冲突的方式来寻求统一，那统一是得不到的。只有通过冲突以及对冲突的了解，才能得到统一。内在的统一是很难得到的，因为它代表着你整个人完全的统和包括你所有的言行举止及思想。如果你不了解关系，你就得不到统一。你必须了解你与社会的关系，你与穷人的关系，你与乡下人、乞丐、百万富翁及政府首长的关系。你想了解关系，你就必须与他搏斗。你必须提出质疑，而不只是接受传统、父母、传教士、宗教信仰、经济制度等环绕着你的一切。因此，这就是为什么你必须改革的原因。否则，你永远得不到内在的统一。